0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد علی علاء رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشراہلی صدری ویسر لی امری عمری واہل من لسانی یفق قولی صورت المائد نمبر 91. ارشاد باری تعالی ہے يريد الشيطان أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے اندر اداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے تو کیا تم ان کاموں سے باز آنے والے ہو ان نما یریید الشیتان کو ملاوت اولبغدا انما, انما کلم حسر ہے یعنی سوائے اس کے نہیں یعنی بات ایسے ہی ہے حقیقت یہی ہے یریید الشیطانو شیطان ارادہ رکھتا ہے چاہتا ہے مراد ہے یہاں پسند کرتا ہے اور شیطان جب کسی چیز کو پسند کرتا ہے یا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کو کر بھی دیتا ہے یعنی شیطان ایسا کرتا ہے مراد یہ ہوگا کیا آئی یو کے کہ ڈال دے بینکم تمہارے درمیان العداوت و عداوت اور بغض ڈال دے عداوت ولایت یعنی دوستی کی زد ہے اور بغض محبت کی زد ہے بغض کی صورت میں دل باہم نفرت کرتے ہیں جب کسی سے بغض ہوتا ہے تو محبت چلی جاتی ہے اور اداوت کی صورت میں جسم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں یعنی جسمانی طور پر فزیکلی انسان ایک دوسرے سے ڈسٹنس پہ ہو جاتا ہے یعنی بعض لوگ بعض لوگوں سے جب دشمنی رکھ لیتے ہیں تو پھر وہ ان کے قریب نہیں ہوتے ان سے دور ہو جاتے ہیں ان کے درمیان کوئی دوستی اور تعلق نہیں رہتا بلکہ دشمنی آ جاتی ہے تو پہلے دلوں کے اندر بخس پیدا ہوتا ہے نفرت پیدا ہوتی ہے محبت نہیں رہتی پھر اس کے نتیجے میں عداوت پیدا ہو جاتی ہے یعنی پہلے دل دور ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ویسے ہی انسان ایک دوسرے سے دور چلا جاتا ہے تو یہ شیطان کا طریقہ ہے شیطان اس طرح انسان کو نقصان دیتا ہے وہ اللہ سبحانہ و سے بھی دوری پیدا کرتا ہے بندوں کے اندر اور بندوں کے درمیان بھی آپس میں پھوٹ ڈلواتا رہتا ہے یہاں بندوں کے درمیان پہلے عداوت کی بات ہوئی اور دوسرے درجے پر و یس دکو مان ذکر اللہ وانسلات تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتا ہے گویا اللہ سے دور کر دیتا ہے تو شیطان انسان کے دل سے بھی اللہ کا ذکر بھلاتا ہے زبان سے بھی نہیں کرنے دیتا زبان کو فضول باتوں میں مشغول رکھتا ہے اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں کیونکہ یہ آج شراب کے کانٹیکٹ میں آ رہی ہے کہ جب کوئی شراب پیتا ہے یا جوا کھیلتا ہے یا اس طرح کے شیطانی کام کرتا ہے تو پھر یہ وسائل یا ذرائع بنتے ہیں انسانوں کے آپس کے تعلقات کے بگاڑ کے اور اللہ سے دوری کے اور یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی شخص شراب پی لیتا ہے تو اس کو ہزیان ہو جاتا ہے یعنی بے سوچے سمجھے باتیں کرتا ہے فضول کی باتیں کرتا ہے بولتا چلا جاتا ہے اور غیر ضروری باتیں کرتا ہے جن باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اور کبھی اپنے بارے میں کبھی کسی کے بارے میں کبھی بغیر کسی وجہ کے تو جب انسان کی زبان ایسی باتوں میں مشغول ہوگی تو اللہ کا ذکر کہاں سے ہوگا ایسے شخص کو تو شیتان پوری طرح اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور اسی طرح ازا سے بھی اللہ کا ذکر نہیں کرنے دیتا یعنی اللہ کی پسند کے کام نہیں کرنے دیتا خصوصاً ازا کا ذکر جو ہے وہ نماز کی شکل میں ہے اس سے نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نماز صرف ذکر نہیں ہے بلکہ ہمارے ازا کی بھی اطاعت ہے ہمارے قدم اٹھتے ہیں وضو کرنے کے لیے پھر ہم اپنے جسم کے مخصوص حصوں کو دھوتے ہیں پھر ہم جائے نماز بچھاتے ہیں پھر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں پھر قیام کرتے ہیں پھر رکوع کرتے ہیں پھر سجود کرتے ہیں پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں سلام پھیرتے ہیں تو یہ بہت سارے اعضاء اس میں انوالو ہوتے ہیں تب آپ سوچئے کہ جب شیطان نے ہمارے دل کو بھی قابو کر لیا اور ہماری زبان کو بھی کر لیا اور ہمارے اعضاء کو بھی کر لیا تو ہم تو شیطان کے بندے بن گئے اور یہ شراب کا نقصان ہے کہ ایک طرف وہ بندوں سے دور کرتی ہے اور دوسری طرف وہ اللہ سے دور کر دیتی ہے تو پھر ایسا انسان تو تنہا رہ جاتا ہے اور شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے اور جو شخص اپنے دشمن کو دوست بنا لے وہ کتنے نقصان میں ہو سکتا ہے پھر وہ اس کے ساتھ کیسے کیسے نہیں کھیلے گا اور کیسے کیسے اس کو نقصان نہیں دے گا ایسے لوگوں کو اگر نماز کا کہا بھی جائے تو اول تو وہ مانیں گے نہیں اور اگر وہ اس طرف آئیں بھی تو انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں اسی لیے اس سے پچھلا حکم کیا تھا کہ لا لاترب وانتم سکارہ کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ تم اپنے منہ سے کیا کہہ رہے ہو کیونکہ نماز جو ہے وہ صرف جسمانی حرکات کا نام نہیں ہے یا صرف زبان سے کچھ الفاظ بولنے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے ذکر کا بہت بڑا ذریعہ ہے عقیم صلاح علی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز میری یاد کے لیے قائم کرو یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے سب دنیا سے الگ ہو کے بالکل ایک جگہ بیٹھ کر کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرو مخصوص طریقے سے جیسے اس نے تمہیں بتایا ہے کما دا کم جیسی اس نے رہنمائی کی تمہاری اس کے مطابق تم اس کو یاد کرو تو عام طور پر بھی آپ دیکھیے کہ شیطان جو ہے انسان کو نماز سے روکتا ہے نماز کو انسان کے لیے مشکل بنا دیتا ہے پہلے تو اس کا دل ہی نہیں مانتا پھر جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ اٹھے اور نماز پڑھے تو شیطان اس کو اور کام یاد کرا دیتا ہے یہ کر لو وہ کر لو تاکہ وقت گزر جائے پڑھے بھی تو لیٹ پڑے کہ کم فائدہ ہو اور پھر مختلف چیزوں کو اس کے سامنے مزین کر دیتا ہے کہ یہ بھی تو نیکی کا کام ہے اس وقت اس کی خدمت کرنا ہے اس کو کھانا کھلانا اس کی مدد کرنا یعنی بہت سے ایسے کام کے جو نماز کے علاوہ اوقات میں بھی کیے جا سکتے ہیں وہ اس وقت بھلوا کے نماز کے وقت ان کو یاد کراتا ہے اور پھر اگر ایسا انسان نماز کے لیے کھڑا بھی ہو جائے تو اس کو جمائیاں آنے لگتی ہیں اور اس کا دھیان بالکل اللہ کی طرف نہیں ہوتا یعنی نماز پڑھ کے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے پڑھا کیا ہے اور یہ بھی شیطان ہی کا طریقہ ہے کہ انسان کو ابل تو نماز کی طرف آنے نہ دے اور اگر انسان آئے تو پھر اس میں سب کچھ کرے مگر اللہ ہی کو یاد نہ کرے اسی طرح قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس وقت ہمیں جمائیاں آنے لگتی ہیں نیند آنے لگتی ہے ترجمہ آتا بھی ہوتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں یعنی یہ دو اہم کام جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں ان دونوں کاموں میں شیطان سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور ہمیں ان دونوں کے ذریعے اللہ سے قریب نہیں ہونے دیتا عام دنیا کے کام کاج کرتے ہوئے ہم بہت چاق و چوبند ہوتے ہیں اور خاص طور پر اپنی پسند اور مرضی کے کام کرتے ہوئے نہ ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے نہ بوریت ہوتی ہے بلکہ دل یہ چاہتا کہ یہ کبھی ختم ہی نہ ہو لیکن جو ہی نماز کی طرف بڑھتے ہیں یا قرآن پڑھنے کی طرف تو وہ ہمیں سست کر دیتا ہے یا ہمارے ذہن کو بگاڑتا ہے وسوسے سے ڈالتا ہے تو شیطان کی چال یہ ہے کہ انسان کے دل میں وسوسے سے ڈال کر انسان کو گمراہ کرے اللہ سبحانہ و کے بارے میں اس کو بدزن کرے یا بندوں کے بارے میں بدگمانیاں ڈالے اور شیطان جب انسان کو کال یا فیل کے ذریعے روک نہیں پاتا کہ انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا رہے یا نماز پڑھتا رہے تو پھر وہ دل کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ انسان کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو کیونکہ جب دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے اللہ کی محبت سے تو پھر بہت سی نیکیاں ضائع بھی ہو جاتی ہیں قرآن مجید میں صورت القاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تن اغفل نہ کل بہ ام وقت ہوا ہو وقان امر ہو اور اس شخص کا کہنا مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا یعنی اس کی تو بات ہی نہ مانو جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہے یعنی اس کے اندر اعتدال نہیں ہے تو انسان کے لیے لازم ہے کہ ہمیشہ اپنے دل کا جائزہ لیتا رہے اپنے نفس کی نگرانی کرتا رہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں میرے دل میں کیا خیال آ رہے ہیں اور خصوصاً جب وہ قرآن کی تلاوت کرے یا اللہ کا ذکر کرے یا پھر نماز پڑھے تو اس وقت اپنا جائزہ لے کہ اس کا دل حاضر ہے یا غافل ہے اور یہاں پر جو نماز کو الگ سے ذکر کیا گیا ذکر سے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کا مقام اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو یہاں پر ابو حان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی دو خرابیوں کا ذکر کیا ہے ایک دنیاوی خرابی ہے اور دوسری دینی خرابی تو دنیاوی خرابی کیا ہے کہ شراب نوشی شر اور بخش کو بھڑکاتی ہے اور شراب نوشی کرنے والے کو قطع رحمی تعلقات کی خرابی تک لے جاتی ہے اور جہاں تک جا کا تعلق ہے تو انسان مسلسل جا کھیلتا چلا جاتا ہے کھیلتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا سب کچھ چھن جاتا ہے وہ ہارتا بھی ہے تو شیتان کہتے دفعہ اور کرو شاید تم اب جیت جاؤ تو پچھلا بھی نقصان پورا ہو جائے گا پھر وہ اس طرف چلا جاتا ہے پھر لوگ سمجھاتے ہیں اس کے کاؤنسلنگ کرتے ہیں اس کا علاج کرتے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ وہ اس طرف جاتا ہے اور دوبارہ سے پھر اسی سرکل میں گھومنے لگتا ہے بازوقات تو اپنی بیوی بچوں تک کو ہار دیتا ہے یعنی اس معاملے میں اور جہاں تک دینی نقصان ہے تو پھر یہ انسان کو چاہے شراب ہو چاہے جوا ہو کیونکہ جوئے کے ذریعے وہ اس کھیل میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے بس تھوڑی دیر اور تھوڑی دیر اور ابھی پڑھتا ہوں ابھی دیکھتا ہوں اور پھر ایک دفعہ نماز چھوڑ دیتا تو اگلی دفعہ اور اس کی ضرورت ہو جاتی ہے نماز چھوڑنے کی اور اللہ کے ذکر سے وہ بالکل غافل ہونے لگتا ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں نہ صرف یہ کہ شراب سے بچنے کا حکم دیا جس کے بارے میں ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس کے نقصانات بتا کر پھر ہم سے فرمایا فل ان تم منتح کیا اب تم رک جاؤ گے رکنے والے ہو یہ سب کو جان کے کہ تمہارا کتنا بڑا نقصان ہے دین و دنیا کا تو یہاں پر سوال کے ذریعے ایک طرح سے اکسایا ہے اور ترغیب دی ہے کہ تم اس کام سے اب رک جاؤ یعنی اتنے واضح بیان اور اتنی واضح ہدایات اور نفا نقصان سمجھانے کے بعد بھی اگر تم یہ کہو کہ دیکھتا ہوں سوچتا ہوں تو پھر یہ تو تم اپنے اوپر خود ہی ظلم کر رہے ہو تو جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کسی چیز کے بارے میں پوچھیں کہ کیا تم اس غلط کام سے جس کے نقصان ہی نقصان ہے میں تمہیں روک رہا ہوں تم رکو گے یا نہیں تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے جیسے حضرت عمر کا جواب تھا بلا وربنا نہ انتہائی ہم رک گئے ہم رک گئے ہم یہ نہیں کریں گے جس چیز سے تو ہمیں روکتا ہم رک گئے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور اس کی دشمنی اس شکل میں ظاہر ہوتی ہے کہ وہ انسان کو دین اور دنیا کے نقصان میں مبتلا کرتا ہے غیر سنجیدہ بے مقصد کاموں کی طرف لے جاتا ہے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے نماز کا بھاری ہونا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جب کبھی بھی آپ نماز پڑھنے لگے اور آپ کو بہت بوجھل لگے کوئی تھکاوٹ وغیرہ تو الگ چیز ہے یا کہیں سفر کی حالت میں لیکن اگر عام طور پر ہر نماز یہ آپ کو بوجھل لگتی ہے کہ اوف اب نماز پڑھنی ہے تو سمجھے کہ یہ شیطان کا وار ہے شیطان کی طرف سے ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ اللہ کا ذکر بھلواتا ہے یعنی انسان کے دل پہ تاک رکھتا ہے کہ فوراً یہ غافل ہو تو میں اس کو پکڑوں اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے صورت المجاجلہ میں بھی آتا استاح وزاش شیتان کا حزب ال شیتان اللہ ان ہز شیتان ہوم الخاثرون شیتان ان پہ غالب آ گیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں سن لو یقیناً شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں یعنی جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو انجام کیا ہوتا ہے خسارہ نقصان اسی طرح نماز میں سستی اور قسل مندی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں جمائی آنا نماز میں یون کرنا شیطان کی طرف سے ہے لہذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے یعنی نماز میں جمائی نہ لے پھر اسی طرح ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان نماز میں انسان سے کھیلتا ہے یعنی انسان کو بہلاتا ہے بہکاتا ہے نفان کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ بے شک میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ میں نے جفت عدد میں رقطیں پڑھی یا تاک عدد میں دو پڑھی کہ تین پڑھی کچھ یاد نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کہ تمہاری نماز میں شیطان تم سے کھیلنے لگے تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے جفت اور تاک کا ایون آرڈ کا پتہ نہ چل سکے تو اسے صاحب کے دو سجدے کر لینے چاہیے کہ ان دونوں سجدوں سے اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے ہوتا یہ شیطانی کی طرف سے کہ وہ بلوا دیتا انسان کو پھر اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ آیت شراب اور جوئے سے تاکیدی طور پر بچنے کا حکم رکھتی ہے کہ بچنا ہی بچنا ہے رکنا ہی رکنا ہے یعنی کیا تم باز آؤ گے اس کو کرتے رہو گے؟ تو اب دیکھیے کہ اس آیت کے اندر اور پچھلی آیت میں بھی بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شراب اور جوئے کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمیں ان دونوں چیزوں سے بلکہ اس کے علاوہ بھی جو آیت میں منشن کی گئی ہیں ان سے لازمی طور پر مکمل طور پر بچنا چاہیے اور ان کو چھوڑ دینا چاہیے پہلی بات یہ کہ جملے کا آغاز ان نماز ہے دوسری بات یہ کہ ان کاموں کو بتوں کی عبادت کے مساوی قرار دیا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ہمیشہ شراب پینے والا اسی حالت پہ مر جاتا ہے تو اللہ کو اس حال میں ملے گا گویا کہ وہ بت کی عبادت کرنے والا ہے پھر یہ کہ ان کاموں کو نجس قرار دیا اور نجس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ناپاک پلیت چیزیں جیسے پیشاب پخانا ہوتا ہے یا گوبر وغیرہ یا اور ایسی چیزیں کہ جو نجس ہوں یعنی جو جسم کو لگ جائیں یا کپڑے کو لگ جائیں تو اس سے نماز نہیں ہوتی یا جس سے انسانی طبیعت کراہت کرتی ہے نفرت کرتی ہے تو شراب کو بھی رجس کہا گیا جوا کھیلنے کو بھی رجس کہا گیا رجس سن پھر کہا گیا کہ من عمل اِس شیطان، شیطانی کام ہے پھر فرمایا فج تن ان سے مکمل طور پر اجتناب کرو پھر فرمایا لا اللہ کو متفل کہ ان سے بچنا ہی کامیابی ہے پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ ان کے نتیجے میں عدوت اور بخس پیدا ہوتا ہے اور یہ اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں اور آخر میں فرمایا کیا تم ان سے بچتے ہو کہ نہیں تو نو باتیں یہ کی گئی ہیں دو آیات کے اندر جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شراب اور جوئے سے بچنا جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہمارے دین میں چاہے ہم ان کے نام بدل کے ان میں انوالو ہوں یا براہ راست انہی ناموں کے ساتھ آیت نائنٹی وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَحْذَرُ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور محتاط رہو پھر اگر تم نے مو موڑ لیا تو جان لو کہ بے شک ہمارے رسول کے ذمہ صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے و عتی اللہ و رسول اللہ اور رسول کی اطاعت کرو دو دفعہ اطیعو او کا الگ الگ ذکر آیا تاکید کے لیے ورنہ یوں بھی ہو سکتا تھا وہ اتی اللہ و رسول تکرار تاکید کے لیے اطیع اللہ و اتی <الرَّسُول> اور رسول اور اتات کا لفظ جو ہے تو ان سے ہے تا اس کا معنی ہوتا ہے تابیدار ہو جانا اس کا اپوزٹ ہوتا ہے قرہن جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو ناگواری اور دل کی کراہت سے کرنا قرآن مجید میں آتا ہے اے تو او آ جاؤ خوشی سے یا ناخوشی سے ایک اور جگہ پر عال عمران میں آتا ہے ولا اسلم منفی سما واتر تو یہاں اطاعت کی بات کی گئی ہے اور اطاعت کا لفظ عام طور پر حکم بجا لانے کے لیے آتا ہے جیسے صورت انسا میں آتا وہ یق <تَعَى> یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں سورت محمد میں آتا ہے تا قلعم معروف اطاعت کرنا اور بھلی بات کہنا بہتر ہے یعنی کسی کی فرما برداری کرنا اور یہ بارہا آیا ہے وہ عطی اللہ و عطی الرسول کی بات صورت تقابل میں بھی آتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ ان کی طرف سے آنے والے احکامات پر عمل کرو اور جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا ہے روکا ہے ان سے رک جاؤ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ کی اطاط اور اس کے رسول کی اطاعت ایک ہی ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں وہ بھی دراصل کہاں سے آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی طرف سے آتا ہے تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے تو ہمیں اپنے ظاہری باطنی اعمال اقوال حقوق اللہ حقوق الباد ان سب سے متعلق جو احکامات ملے ہیں چاہے وہ واجب کے درجے میں ہیں یا مستحب کے درجے میں ہیں ان کو بجا لانا چاہیے اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا اجتناب کا حکم دیا گیا ان سے بچنا چاہیے یہاں پھر پیچھے آپ دیکھیے اس آئت کا کانٹیکس کیا ہے پچھلی آیت میں شراب کی ممانعت کا ذکر ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو نہیں ہے شراب کی بات کہ حرام ہے لفظ حرام نہیں آیا تو کل بھی جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ حدیث میں واضح طور پر لفظ حرام آتا ہے شراب کے سلسلے میں اور یہاں پر ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ اتی اللہ و عطی اور رسول یعنی صرف تمہیں قرآن کا حکم نہیں لینا بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لینا ان کی بھی اطاعت کرنی ہے اور جو لوگ یعنی ہولسٹک دین کو لیتے ہیں سارے دین کو لیتے ہیں قرآن اور سنت دونوں کو لیتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بہت اچھی طرح واضح ہو جاتے ہیں اور عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے ذہن میں کوئی الجھن بھی باقی نہیں رہتی تو یہاں ایک طرف ہمیں اتی او کی بات کی گئی اور پھر اس کے بعد فرمایا واہ زرو حضر کا لفظ جو ہے یہ سم یا کے وزن پر آتا ہے حضیر یا اس کا مطلب ہوتا ہے خوف زدہ کرنے والی چیز سے دور رہنا بچنا ہزر تو کا مطلب ہے میں اس سے دور رہا قرآن مجید میں ہے یا زر وہ آخرت سے بچتا ہے یعنی آخرت کے عذاب سے بچتا ہے ڈرتا ہے تو ڈر کے معنی میں بھی پھر آتا ہے یہاں مراد کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچو کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں اللہ کی ناراضگی ہے اور واضح نقصان ہے ان طلع پھر اگر تم منہ مو موڑ جاؤ یعنی اگر تم نے اپنا منہ پھیر لیا فالمو انما اللہ رسول بلاغ المبین تو جان لو کہ بے شک ہمارے رسول پر تو کُللم کھلا حکم پہنچا دینا ہے یعنی اگر تم باز نہیں آتے گریز کرتے ہو تو ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے اگر تم بچو گے تمہارا اپنا فائدہ ہے اور اگر تم برائیوں کا ارتکاب کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا مواصبہ کرے گا رسول نے اپنی ذمہ داری نبھا دی اب تمہارا فرض کیا ہے کہ تم کیا کرو اطاعت کرو اپنی ذمہ داری پوری کرو اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی نافرمانی سے بالکل بے نیاز ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہماری اطاعت کی کیا ملازمین اس کی فرما برداری کریں صورت عال عمران میں آتا ہے من کیا فرق اللَّهَ اللہ عَنِ الْعَالَمِينَ جو کفر کرتا ہے انکار کرتا ہے اطاعت نہیں کرتا بات نہیں مانتا نہیں بچتا اللہ کی نافرمانی سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے تو اللہ سبحانہ و ایسے سب لوگوں سے بالکل بے نیاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں کرتے نہ کر سکتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادت کی کسی طرح کی کچھ بھی ضرورت ہے وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں سر زمر میں آتا ہے ان تک فرو ان اللہ غنی انکم اگر تم ناشکری کرو تو یقیناً اللہ تم سے بالکل بے پرواہ ہے حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو اور نہ ہی تم کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہو کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو اگر ہم دین پر عمل کرتے ہیں تو اس میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے اور اگر ہم نہیں کرتے تو اپنا ہی نقصان ہے ہمارے کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کچھ فائدہ نہیں اور ہمارے نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں رسول کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچانا ہے اور وہ اگر نہیں مانتا جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے تو وہ ان کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے ناراض نہیں ہوں گے کہ دیکھو تم نے کیا کیا تھا کہ لوگوں نے تمہاری بات نہیں مانی فتح فما انت سورج زاریات میں آتا ہے آپ ان سے منہ پھیر لیں نہیں بات مانتے تو ان کو چھوڑ دیں آپ پہ کوئی ملامت نہیں آپ کو نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اسی طرح اس کے بعد اگر ہم لوگوں کو قرآن سنت کی تعلیم دیتے ہیں جو مان جاتے ہیں بہت اچھا اور اگر نہیں مانتے تو غمگین اس سنس میں نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے کس لیے لوگ ہماری بات نہیں سنتے نہیں ہمیں اپنا فرض پورا کر دینا چاہیے لوگوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے ذکر انما انتمذر لستا علیہ ہم بے مسائطر. ہمارا کام ہے پیغام پہنچا دینا اس کے بعد ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں تجسس کریں انٹرفیئر کریں ان کا محاسبہ کرنے بیٹھ جائیں تم نے کیوں نہیں کیا نہیں بتائیں اور ان کو ان کے حال پہ پھر چھوڑ دیں ان کو سپورٹ دیں ان کی مدد کریں لیکن اگر سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے آپ کی بات کیوں نہیں سنیگی تو اس آئے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے لازم ہے اور پھر اتی کا لفظ جو دوبارہ آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ایک الگ مستقل چیز ہے پھر وہ کا لفظ کیا بتاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچو یعنی نافرمانی سے پرہیز کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لاتی ہے وہ عطی اللہ رسول اللہ اللہ ایک اور جگہ پر آتا ہے عقیم السلاۃ وط وآت الزکات و عطی الرسول وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بات نہیں ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ طور پر بات ہے اور اس کے سلے میں بھی تم پر اللہ کی رحمت آئے گی یعنی اگر تم سنتوں کو فالو کرو گے تو اللہ سمان ال کی رحمت کے مستحق ہوگے اور رسول کو بھیجا بھی اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اور اعمال کی قبولیت کا انحصار بھی اس پر ہے کہ ہم اپنے عمل کتنے ان کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں اور یہ ایمان کی علامت ہے وہ اتی اللہ و رسول ان کن تو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات ہمیں پہنچے تو ہم کیا کہنا و اتانا اور جو ایسا کر لیں ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے ان کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے ان کی زندگیوں میں برکتیں ہوں گی اگر صرف دروشی پڑھنے کے اوپر برکتیں اتنی آتی ہیں اور ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو آپ کی پیروی کے بعد کتنی برکتیں آئیں گی زندگی میں اور پھر مرنے کے بعد قبر میں بھی جواب دینے کے قابل ہوں گے پلسرات پر بھی نور ہوگا جنت میں بھی داخلہ ہوگا میوتے اللہ و رسول ہوں یو خل جناتن تجری حل انہار خالدین وزا العظیم اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے بہت بڑی کامیابی کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہوئے ان کو فالو کرتے ہوئے جنت تک پہنچ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا صحابہ عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی فرمانی کی گویا اس نے انکار کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب کیا آپ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ پھر جو کچھ آپ لائے ہیں اس کو بھی مانیں جو آپ حکم دیتے ہیں اسے قبول کریں جس چیز سے وہ روکتے سے رک جائیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرنا یہ منافقت کی علامت ہے جو منافق ہوتے تھے وہ آپ کی بات نہیں مانتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی گمراہی کا باعث ہے سورت الزاب میں آتا ہے وہ ہم آس اللہ و رسول اہ فقت اللہ